0: met die terugkeer saam, dier Tuist Koetser. Uit die boek, as amal ver is, syd-Afrikander skryf huis toe, saamgesteld dier Dani Marais, en uitgegiet dier tafelberg uitgevers in 2009. Die rookstof is al van my voete, en ek eet al minne reis, maar Suid-Korea sit nog in my kop. Soms en ek nog, per ongeluk klein geld, op die respectvolle weise. Linkerhand, met die rechterarm by die pols ondersteun, sê ek, Chakamanyu, wanneer ek wait a minute bedoel, en wanneer my vriendin Hoka Jong, of anakies Ginny, my het Sioux bel met ‘n vaars verslag van sneeuw, niet ontdekte biere, en ‘n vergete botel vodka op 'n vensterbank, is Zuid-Korea my hele kop vol. Dit was net ons twee saam die laaste dag in Sioux, na ‘n gehaaste treinrit of twee, om al my besittings te skaar, na een lang nacht van partijkie in Sinshon, na 'n laaste taxirit dier die bekende buurt Mapugu, en dan Jong Gangdong, waar die restaurante reeds gaan rus het, maar die nachtse karre en lichte nooit volkome stil raak nie. Op die bus Incheon lichawe toe, vermaak ons ons self tydens die rit van anderhalf uur met die woorde van vriende en ’n laaste opname op die MD-pleier, die keer die Engelse en Koreaanse weergaves van dierengeleide. Dog, woof, woof. Gee, moeng, moeng. Chicken, kokkala, kokkala, do. Takk. Om ons om ons strek die industriële waas van die westelike kusvlakte van die provincie Gionoggi met die toegeëiste Hanrivier waar die snelweg eerst volg en dan wegkraak na die noorde met die praaklanderije tussen die fabrieke waar die oorblijvende ribbes van die twee weke tevore as een zwaar sneeuw wees, toe dit minus 22 grade was en ons passe fliek oor Eskimoos gekyk het. Ginny het een sneeuwengel gemaakt en ek het foto's geneem terwyl die middenstad gedemp sy gang gegaan het, een half uur voor middenag en tegen een eerbiedige snelheid, want sneeuw word baie vinnig swart ijs, en swart ijs is gladder as die bek van all dirty bastard. Ligavins vervul word die algemeen hul rol as die motionele uitstortingsterreine baie goed. Engion ligave is geen sinds anders nie. Dis een magnifieke gebouw, ruim en oop en modern, met genoeg stilhoekies en stoele vir laatste gesprekke, voordat die kstalke uit jou afzonder en teen kopskirrende snelhede oor oceane en kontinente gaan uitgiet. Ons gaan eet by een Japanese restaurant en drink een bier wat ons nog nie probeer het nie. Skryf dit neer in ons bierboek wat al uit mekaar begin val van die baie gebruik. Ons beoordeel dit aan die hand van ons gewone kriteria. First impressions, taste like, mood, band, car, sex or relationship, closing comments, rating. Tot op jyde is die trots van China, Tsingtao, nog nummer een. Dan word het tyd vir tot ziens sê, en omdat die licha reeds in elke steen blink teelfloerblok en flitsende neon aankondiging, die geimpliseerde deel van ons emoties weerspiel, word het nog makkelik gemaakt ter die vertroostende teenwoordigheid van honderde ander mense, wat nie jou afskyt verstaan nie, maar toch respect toon vir jou spasie. Jou nie uit jou kring stamp nie, jou die oomlik en die omhelsing gun, so wat oorblijt, ten die tyd dat jy jou skoene uitdrak voor die extraal machine, blootsakelijkheid is. Die focus van die reisiger wat kort kort tas na sy, na sy reisdokument is, sy beersie, wat wonder of hy sy naalknipper in die chicken luggage gesit het en die lichte reuk van haar hare, wat steeds aan jou trui, baiekie, camera baiekie en jasvas sit, nes Rion, haar verneinige katse, vervloekste hare, die wit hare, wat my seker sal tervolg, toordat ek elke kleringstuk soorvuldige stof syge het. Hierdie dinge is dit wat die reis na a verre bestemming raam, context en oombliklikheid daarin verskaf, aankoms en vertrek. Dis naaks hoe mens twee keer aankom en 2 keer vertrek binnen die bestek van die 1, 1 en weer reis en hoe anders dit elke keer is. Die eerste keer verlaat jy jou thuisland en het jy 12 of so uur in die licht om jou gereed te maak vir die wachtende vreemdheid, byvoorbeeld Korea. Sonder jou pro-aktieve inminge, dis nou die plant van die boom, die opsweep van die volitsie, sal hierdie vreemde plek rustig voortgaan. Jy bestaan nie vir hierdie vreemde plek nie. Die vreemde plek bestaan vir jou. Wanneer jy dan een jaar later die vreemdheid verlaat, het iets van ander. Dis nie meer vreemd nie, maar deel van die oorspronklike vreemdheid sit nou binnen in jou vas, so dat jy nou weer uit 12 uur moet gebruik om jouself gereed te maak vir die onskynlijke normaliteit van jou thuisland. As ons nou in die Pentagon was, sou ons daar kon sê dat ons aanvankelijk a known-known verlaat het en toe a unknown-unknown entiteit besoek het. Daar het my die tyd a known-unknown geword het en het ons met ons terugkeer ons self moet stal vir die effe unknown-known, vat so Donald Rumsfeld, Dit is nie asof jou thuisland ontwendig in jou afwezigheid radikaal verander het nie. Jou thuisland gee jy ook nie om nie. Jammer, maar patriotisme is a subscription drug beskikbaar op supersport kanale, sou jy dit, uh, dit wou hee. Maar jou thuisland is toch even anders. Dit is een jaar ouwe. Dit sal anders gewees het, selfs al was, dit net 5 lang, al was jy net 5 minuten lang massier hoe toe. Maar ek het ook intussen een jaar ouwe geword. Nie noodwendig weiser nie, maar meins en ziens gaan elke voorbijgaande sekonde onloos makelik gepaard met die verskerping van jou eie gestalte in die wereld. Kyk, ek is 26 en ek kan enige oomblik doodgaan. Daie klein tikkie vreemdheid wat jy in die jaar by jou systeem laat insuipel het, sal nou vir altyd al bly. Dit is waar dat die mens nooit hoef te reis nie, en baie voel jy so wisserak dat het veiliger, goedkoper en meer vervullend is om net in jou verbeelding op reis te gaan, net die prachtige boeken van exotiese bestemmings hoef te bly. Travel Channel te kyk, Want op hierdie manier word jy die teleerstelling gespaar indien die eindbestemming nie aan jou aanvankelike verwachtingen voldoen nie. Sê nou, jy kry sonsteek op Tahiti en moet die hele week in jou hospitaal bly? Malaria, draak jou neer in Malawi? Iemand stel jou reisdokumente in India? Om op reis te gaan is nie noodwendig een wonderkie vir verveling, depressie of ongelukkigheid nie. Dit is dinge wat ons altyd met ons self saam dra en verandering van dekor beteken nie dat dit verdwaai nie. Wat een rikale verandering in dekor, um, hiermee bedoel ek plek, mense, tal, werksomstandighede, oor een verlengde tydperk wel vir mens kan doen, is om die deur na afvoer een onzichtbare parallele bestaan op een skreefie op te maak. In een vreemde nieuwe wereld, waar die tal en stadsorde aanvankelijk oorveldigend en intimiderend is, waar jy een soort werk doen waarvoor jy nie uitgeknip is nie, waar jy van vooraf vriende moet maak en bande moet smeer, hier kan jy jouself herontdekke jy kan dele van jou verlede gerieflikheid sal vergeet. Jy kan jyself probeer vorm as een ander soort mens as die een wat jy in jy thuisland was. Dit is jy so'n rol om een rol in ER te vertok, direct nadat jy jare in Cheers te sien was. Het is ongelooflik hoe, oonskynlik dalk, karaktervorm en stil sit in een grijs park kan wees. Dat hoe meer jy sien en uitvaar, beteken dat jy meer en meer begin weet oor jyself in die komplekse wereld waarin jy beweeg, is dezelfde tyd gevaarlik, bevrijding en een gemakkelike oorsig van die ruwe landskap, die Altoong Boltoong Han, dis die hanggoe woord vir bolterige landskap, van ons eenvoudige tyd, dis in opstaan en gaan slaap. In die vliegtuig gee jy jou oor, aan die charme van die Singapore-E-lichtwardine, wat sy as sekerlik in besit moet wees, van die Danny Molly gasvrijheids wisseltoevee, en allemaal met die gelijke hand bedien, nooit vraag, hoekom jy so baie sweet nie, en ook aan die klein plesierkies van die tydelike saamhok van mense in so klein ruimte, soos byvoorbeeld om te probeer uitpleis wat die rissiese pa en sien langs jy vir mekaar sê, en wat die artikels hulle lees in die Amerikaanse korante tussen hulle, en wat die in-flight entertainment hulle bezighou. By Singapore moet jy van vliegtuig verander, so dit verige gedrafstap van die eenhek na die volgende, kilometers ver, so voel dit, met my dik laak kleren, skielik is soot, plaas in die subtropiese stad se 27 grade en is 1 hier in die ochend. Dan sit weer die lucht in, 30.000 voet, is ver as jy so kon afkyk, maar gelukkig by die donker nacht min geleentjede. Gau gau is Indonesië achter ons en in die oosjehaan geknakte bloedsirkulatie en rechhoekige maaltuie en gesteleerde asbakkies staan in ons pad voor ons Madagaskar en dan die Mozambie kanaal teen son op oorsteek. Onderweg kyk ek ‘n Jack Black fliek die hoogtepunt van die rugby wereldbeker, alles nieuws vir my, en Jamie Oliver, wat my seker verewig aan Ginny sal herinner, lees The Aquariums of Pyongyang klaar, en kry een onrustige twee iers se slaap in, terwyl die ouwerige Chinese echtpaar langs my, dit, met die vrede van klippe wat wacht vir een mens om hulle om te keer, so albei kante die lig kan sien. Ons het op een kunstmatige manier tyd gewen, Resies teen die spoed van die aarde, terwyl die dagbreek soos die tsunami op ons hakke bly, voor ons ons weer oorgee aan swaartekrag en die swaarmoedigheid wat kom, saam met wentelbane, die wetenskap en die tergende neiging van die moderne brein, wat te gereeld anneem dat die emotie van sekundäre belang is, en dat geluk, op sy beste, die teenpo is van wat prakties uitvoerbaar is oor een lang tydperk. Dit is vir my die grootse plesier van ’n lang termijn, of eerder een lang afstand vlug, Ek het byna geen sin van vrees tydens die jylle onnatuurlijke verpla verplaasing nie. Ek vrees nie terrorisme of bomme nie, nie tyfone of orkane nie, nie mechanical failure of deep vein thrombosis nie. Dis asof jy reeds dood is wanneer jy jy self vastgolde sit plek met jy wete dat jy iemand 'n paar duisend rand betaal het om jy op een ander continent te gaan aflaai. Ek het nog nooit een near death experience gehad nie, maar ek denk mense wat ons self oorgee aan dinge soos vliegtuie en meer a irrationeel bungee touwe valskerms en gewere, is die selfde type mense wat goeie sa, uh, sam, samurais sou kon maak, want die samurai moet elke ochend wakker word met die wete dat hy vandag kan sterf aan die lem van een swaard, byl of ander knoetserige moordinstrument. Een rit oor tydsgrense heen is dis een blanke spasie vir my verbeelding om in te rus, die verdwaaste oogknip verlengd tot 12 ure voordat die knoetserige voorwerp my teen die slaap tref. Om altyd bewis te wees van die dood, is om die geluide van volkies in die skemer op niet te waardeer. Op Johannesburg is die droe dag reeds een half uur lang aan die gang, met die lang skade van bagaasie karweiërs, wat vinnig kort te raak, terwijl dienstpersoneel aan boord kom om skoon te maak. Een uur later is die vliegtuig amper leeg, met net een paar van ons wat nog Kaapstad toe moet vlieg. Ons maak een weie draai oor die Vrystaat en die Noordkaap, dan cirkel ons oor die Boland, voor ons land, evens laat, maar nie oomlik te vroeg nie. Die laaste hekkie leen voor douane. Ek vaar die groen lijn en maak dit net net dier. Niks om te verklaar nie, en val my leun, maar weet nog nooit die kans gevat en gewen nie. My sister ontmoet my buiten, en nadat ons die kar moet gejamstart kry, omdat sy die lichte aanvergeet het, is ons op pad, met die verblindede lig om ons, wat my laat in een krimp soos een mol in een microwave, die son wat my teervel elke sekonde rooier skroei. Ons slaap die aand in die reservaat waar my sister werk, in een ou plaashuis zonder lichte, en wanneer ek my tweede warm milk stelt drink, gekoop onder die aanmoediging van ‘n mede bebaarde in die Montekie bottelstoer, met die sterre boe, die nou en dan geluide van een windpomp en traf in die honde, besef ek, ek strig, en dis ‘n goeie ding. Thuisdkoetser is in 1977 op Kradok geboore. Nadat hy sy journalistiek graad in die Rhodes Universiteit verwerf het, is hy herwaarts en derwaarts tot hy homself in Kaapstad gevestig het. Hy werkt tans, dis nou door die boek uitgegees in 2009 en hierdie essay wat ek voorgelees het, het in 24 op lit net tot CO.Z uh, verskyn. Wil ek weer weerhaal, hy werkt bedags vir die reistijdskrifte Weg en Go en s'nachts hou hy homself bezig met sy muziekgroep The Buck Fever Underground. Hy is ook met die redakteur van die Oudst Afrikaanse tijdskrif in die heelal, Ons Kleinkie. Hy het in 23 in Suid-Korea, Engels onderrig.